0: La base de la base, en fait, c'est les messages. Et tu vois, tu parlais un peu de, de pattern. Si tu vas aller plus loin, ça reste les messages. Qu'est-ce que tu veux dire et à qui Une des choses que je ne cesse de marteler aussi, c'est la nécessité d'avoir un chef d'orchestre qui est garant de la communication, qui est garant des messages et qui va venir euh, t'assurer que euh, tout le monde parle de la même voix. Dans tous les cas, je pense que ce qui est important en termes de communication, que ce soit un rebrand, un rachat, une IPO, c'est vis-à-vis de, de la communication externe, c'est expliquer pourquoi on le fait.
1: La croissance ne s'improvise pas. Elle doit être structurée pour être pérennisée. Je suis Romain Collignon, fondateur de Squared, un accélérateur qui accompagne les entrepreneurs à devenir des chefs d'entreprise libres et épanouis en faisant de leur vision une entreprise à la croissance durable. Avec le podcast Structure, je vous propose de connecter avec ces entrepreneurs engagés, ambitieux et déterminés, tout en mettant un coup de projecteur sur ce qui fait, en interne, les raisons de leur succès. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Delphine Margot, coach en communication et relations publiques. Alors avec Delphine, je vous propose d'aller explorer 15 années d'expérience en communication internationale, notamment dans les secteurs du voyage, du transport, de la tech et de l'e-commerce. Et puis pour vous donner un petit peu de contexte, hein, Delphine, elle accompagne euh, sur ces enjeux de communication, euh, de relations euh, publiques, des entreprises telles que Conto, Payfit, Pennyline ou bien encore le permis libre. Et je voudrais faire un, un petit clin d'œil à notre connaissance euh, commune, Daniel Butler, qui est euh, euh, ex-CEO de, de Trendline et aujourd'hui euh, coach pour, pour les entrepreneurs. Euh, bah, je voudrais remercier Daniel pour cette chouette mise en relation. Ceci entendu, ce n'est pas une mise en relation parce que, euh, en fait, Daniel euh, m'a tellement parlé de Delphine en superlatif que j'ai pris moi-même l'initiative d'envoyer un message à Delphine donc voilà Delphine merci d'être avec nous aujourd'hui je voudrais savoir comment tu vas
0: merci Romain euh, quelle intro merci à Daniel quand même indirectement euh, no pressure maintenant avec l'intro que tu viens de faire ça va super bien ravi d'être avec toi pour cet échange aujourd'hui
1: moi aussi, je suis ravi, je sais qu'on va creuser des sujets qu'on n'a jamais explorés sur Structure, euh, sur lesquels tu as une expertise incroyable. Donc, ce que je te propose, sans pression évidemment, c'est qu'on commence en, en parlant de toi et, et de ton activité de, de conseil. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter comment toute cette aventure, elle a démarré
0: Cette aventure, en fait, en, en tant que coach euh, à mon compte... Elle est la preuve qu'il ne faut jamais dire jamais finalement, puisque je m'étais toujours dit jamais à mon compte et me voilà depuis plus de trois ans et demi à mon compte. Euh, en fait, voilà, j'ai à peu près plus de 15 ans euh, d'expérience dans le privé, plein de profils de boîtes différentes, organisations internationales, euh, grands groupes comme la Deutsche Bahn euh, et ensuite Capitaine Train qui est devenu Trendline, plus passage côté euh, agence, euh, agence RP. Et en fait, je vois au fur et à mesure que j'avance que les RP au sens relation presse, parce que tu as parlé de relations publiques, mais il y a aussi le côté RP, relation presse, euh, ce n'est pas forcément un sujet qui est maîtrisé par tout le monde et c'est complètement normal, même par mes homologues en communication. La communication, c'est un métier très, très vaste et le, le segment relation presse est parfois reste parfois une nébuleuse. À force de manager des équipes et donc de les faire monter en compétences sur ces sujets-là en interne dans des entreprises, d'échanger avec des homologues en communication mais qui se cassaient le un peu sur les RP, de le vivre côté agence en mode bah, je vois que les entreprises elles ne comprennent pas toujours aussi euh, le rôle des RP. Je me dis bon, bah, finalement euh, pourquoi je ne créerai pas mon propre métier parce que je n'ai pas l'impression qu'on soit très nombreux sur ce, sur ce domaine-là et pas faire euh, vraiment des RP au sens opérationnel, mais vraiment venir coacher et faire monter en compétence sur le secteur des relations presse, que ce soit pour des petites entreprises ou même des grands groupes. Après, quand on tire un peu le fil, euh, en effet, les RP, c'est une brique de la com. Donc, euh, par nécessité euh, euh, ou par euh, par logique, euh, je viens souvent aussi faire un peu de coaching en communication. Mais, euh, mais l'idée, c'était vraiment, après avoir observé le le, après, après avoir observé ce qui se passait sur le marché et dans mon secteur, que j'ai compris qu'il y, euh, y avait vraiment un besoin de monter en compétence en RP.
1: Tu m'ouvres plein de, de, de portes, je ne sais pas laquelle, euh, j'enfonce en premier, Allez. mais peut-être celle du, euh, voilà, des relations presse et de la communication, tu partages que c'est une brique, et en même temps, je vais te poser la question, est-ce qu'on peut faire des relations presse sans communication C'est quoi l'œuf ou la poule dans, dans ce cadre-là
0: alors, autant je fais du coaching en RP, autant je ne suis pas une ayatollah des RP. Si ce n'est pas pertinent pour ton business, ne fais pas des RP. Et euh, j'aime bien prendre le temps avec des entrepreneurs euh, qui ont voilà, fait quelques permanences de temps en temps et leur donner un peu des conseils pro bono. Ils veulent tous faire des RP parce qu'il y a un peu aussi l'attrait de la lumière, parce qu'on se dit que ça va aider à booster. Il bon, y, y a plein de raisons derrière. Les relations presse sont au service du business. Donc, si ça ne sert pas ton business, sachant que derrière il y a quand même plein d'applications, n'y va pas. Donc, pour moi, vraiment, je considère les RP comme un des canaux de... disponibles au sein de ta stratégie de communication.
1: C'est vrai que les, les RP, moi, je le perçois avec ma, ma fenêtre, mais euh, en termes de, de stratégie, euh, le, le retour sur investissement, c'est quelque chose que, qui est facile à mesurer tu perçois ça de quelle ah oui, manière Oui, tu vas
0: tout de suite dans le dur sur les KPI et la Je... mesure. Je... Euh... Alors, eh,
1: on s'appelle Structure, le podcast s'appelle Structure. Donc oui. On est d'accord. Oui,
0: euh, complètement. Et encore une fois, on ne fait rien pour le plaisir. Ce n'est pas juste pour le fun qu'on va aller investir du temps des ressources humaines budgétaires dans DRP. Donc oui, ça peut se mesurer. Ça reste du long terme. Donc, euh, ce n'est pas du pay. C'est-à-dire que ce n'est pas un article que tu vas avoir. Tu mets un clic et tu peux mesurer. Euh, tu vas pouvoir mesurer ton taux de awareness. Euh, ça si tu, euh, et ça les équipes marketing, on reparlera marketing sûrement plus tard, mais peuvent mesurer en effet ton taux de, de awareness spontané ou non spontané et c'est lié aussi au CERP, tu peux très bien mesurer le nombre de retombées, le nombre la, la réputation, le, si les retombées sont positives, négatives, euh, si tes messages sont bien portés dans la presse ou pas, donc il y a, Plusieurs éléments de, de mesure qui existent, il faut avoir des bons outils. Je ne vais pas faire la promotion ici forcément d'un outil plus qu'un autre, mais ça existe. Et il faut le faire, on ne le fait pas juste pour le
1: fun. Mmh. Très clair. Ok, je vais lever un petit peu le pied sur, euh, sur le côté euh, détail, euh, rentrer dans les détails. de. On va y revenir, hein, t'en fais pas. Je vais peut-être revenir un peu en arrière sur, euh, sur l'aspect de, de, de ton métier, ton activité de de conseil ou de coach je ne sais pas d'ailleurs si tu fais une, une différence mais effectivement les boîtes elles ont le côté opérationnel et donc j'ai le sentiment que toi tu t'inscris plus dans une de la stratégie tu prends du, du recul par rapport à ça euh, est ce que tu pourrais nous, nous partager un petit peu les interactions que tu peux avoir justement avec les entreprises euh, que tu accompagnes
0: c'est très varié euh, c'est intéressant la nuance que tu fais entre coach et, euh, et faire du conseil euh, c'est vrai que j'ai toujours du mal avec le terme de coach euh, dans le sens où je n'ai pas une certification comme certains peuvent l'avoir donc je ne veux pas prêter à confusion non plus. Et euh, j'aime bien le terme « sparing partner euh, » qui, qui va pour moi au-delà du coach et au-delà du conseil dans la, dans la mesure où je suis toujours dans une démarche de co-construction. Je ne veux pas faire pour les entreprises ou pour les personnes, je veux leur apprendre à faire pour qu'elles puissent maîtriser elles-mêmes le sujet et qu'ensuite, au bout de six mois, huit mois, peu importe, enfin, ça dépend du sujet, elles puissent voler de leur propre tête. C'est vraiment important pour moi. Et après, le scope d'émission, il est très, très large et euh, j'adore, parce qu'en fait, il n'y a aucune journée qui ne se ressemble. C'est tout le temps euh, différent. Ça va euh, franchement de la co-construction des messages qui est nécessaire pour de la communication, mais aussi des RP, que ce soit euh, en France ou à l'international. Ça va sur du média training. On va travailler des, des QA, là, j'en plein dedans, avec certaines entreprises sur comment tu te prépares à répondre à des questions, même les plus pénibles. Ça va être de la co-construction de la stratégie de communication, de la co-construction de stratégie relations-presse, comment tu organises ton équipe ou tu réorganises ton équipe. Euh, en ce moment, j'accompagne beaucoup d'entreprises sur des appels d'offres en France et à l'étranger sur comment trouver le meilleur partenaire aussi pour t'accompagner en RP. Euh, faire de l'audit de ta strat RP. donc c'est hyper vaste et c'est ça que
1: j'adore mmh. ouais, c'est comme si tu ouvrais le capot mais oui. Euh...
0: mais oui et en fait selon le niveau de développement de, de l'entreprise les problématiques sont différentes euh, et on n'est pas toujours tous bien outillés pour savoir tout faire ce qui est complètement normal donc moi j'ai vraiment envie de donner ces clés là pour que les personnes puissent bah, réparer tel ou tel outil et qu'en effet, euh, si on garde la, la métaphore, la voiture fonctionne mieux ou aille encore plus loin.
1: Ouais. J'ai le sentiment dans ce que tu partages qu'en fonction des typologies de boîtes et peut-être leur degré d'avancement, de maturité, les sujets sont différents. Ma question elle serait la suivante, c'est est-ce que tu as observé des patterns, euh, des structures ou toi des sujets sur lesquels il faut bosser Je te donne un, un, un cas d'école. Euh, J'ai une volonté euh, d'ouvrir à l'international parce que c'est aussi ta compétence. En gros, qu'est-ce que tu vas aller mesurer, auditer euh, toi, Quelles sont les, les, les briques que tu, que tu mets en place avec ce Pour genre aller
0: à l'international, en RP oh. ouais, ouais, on va rester sur les RP. Enfin, je préfère euh, préciser aussi le périmètre, parce que communication, encore alors, une sûr. fois, c'est différent. Et alors là, je pense qu'on peut faire euh, 4, heures de <rire> 4 heures de podcast. Euh, la base de la base... En fait, c'est les messages. Et tu vois, tu parlais un peu de, de patterns. Finalement, que ce soit en France ou à l'étranger, si, si tu veux aller plus loin, ça reste les messages. Qu'est-ce que tu veux dire et à qui Et en fait, souvent, ce que j'observe, c'est que beaucoup d'entreprises ne savent pas ce qu'elles veulent raconter. Et on doit prendre du temps pour venir, euh, déjà pour rassembler plusieurs personnes dans l'entreprise et les mettre d'accord sur les messages qu'elles veulent porter vers l'extérieur. C'est assez fou hein, de se dire finalement, elles travaillent dans l'entreprise, elles y sont, est, euh, elles, elles respirent leur entreprise jour et nuit pour certains entrepreneurs, mais ils ne sont pas toujours au clair sur ce qui, les messages qu'ils veulent véhiculer et surtout, ils ne sont pas au clair en, en interne parfois. Donc, il y a ce travail à faire à la fois en, au niveau national, mais au niveau international. Et ensuite, c'est comment tu vas aller adapter tes messages si tu vas aller à l'international pour que ce soit adapté aux euh, aux au personas et donc tes personas ne sont pas toujours ne sont pas forcément les mêmes dans un pays euh, que dans un autre donc je prends l'exemple je prends l'exemple de ce qu'on faisait chez euh, chez Trendline euh, le message de la sécurité autour de la sécurité du paiement et même les différentes possibilités de paiement était peut-être plus important que pour nous en France. Donc comment on va venir construire notre stratégie où on va peut-être plus mettre le, le focus plus sur cet angle là que dans un autre pays. Euh, sur une autre fintech c'était la même chose pour l'Allemagne, le côté euh, sécurité était hyper important. Donc comment tu vas venir apporter des, des, des éléments de réassurance sur ces sujets là. Donc déjà c'est les messages euh, et au début tu vois je t'ai dit la, les RP, la communication, viennent soutenir le business. Donc, il faut vraiment toujours se souvenir de quels sont tes objectifs business dans ton pays, mais aussi à l'étranger. Ensuite, quels sont tes objectifs communication et, euh, et ensuite, quels sont tes objectifs relations presse Et garder en tête donc, quels sont ces objectifs-là Quelles sont tes cibles euh, Et comment tu vas adapter tes supports de communication, même en RP euh, rien à voir, quand je travaillais à l'UIC, l'Union Internationale des Chemins de Fer, il y a très longtemps, mon premier poste, euh, on était partout hein, dans, euh, dans 180 pays, je crois, euh, les visuels dans les brochures pour l'Iran, bah, clairement, on va adapter les visuels pour qu'il y ait des femmes voilées, par exemple. C'est aussi important, tu vois, il y a des, des choses de base qui sont vraiment à prendre en compte. Après, euh, une des choses que je ne cesse de marteler aussi, c'est la nécessité d'avoir un chef d'orchestre, que ce soit les, quand tu fais des RP à l'échelle nationale ou internationale, qui est garant de la communication, qui est garant des messages et qui va venir euh, euh, s'assurer que euh, tout le monde parle de la même voix, même si ensuite y a des déclinaisons locales, mais qu'il y ait une cohérence de communication du groupe. Et souvent, tu vois, on parlait du schéma, euh, souvent le schéma, euh, en fait, ce qui évolue, c'est l'organisation de la structure euh, communication. Où, au départ, il y a peu de personnes, évidemment, et plus la boîte scale, plus on va avoir personne, mais on va être obligé de remettre certaines personnes à d'autres places. Peut-être qu'au départ, on a juste un CMO et finalement, après, on va prendre un Dircom, et ce dire va prendre plusieurs coms managers et après, selon la taille de l'entreprise, on va prendre des personnes dédiées au RP ou pas. Et c'est souvent un reshuffle, désolé pour l'anglicisme, mais de, de l'équipe. Ça, ça arrive vraiment très souvent parce que finalement, plus tu scales, plus la question des ressources va se poser. Combien de temps tu veux, tu veux donner au RP et à la communication Quel budget et quelle équipe Et ce ne sera peut-être pas les mêmes réponses selon le pays. C'est vraiment différent. Euh, et une des questions qui se posent également, c'est la question du porte-parole qui est crucial quand on va aller faire des RP,
1: encore une fois, en hein, France. Tu, tu dis du, du porte-parole ou il peut y en avoir plusieurs aussi
0: Alors, mais tu ouvres plein de tiroirs et il va y avoir trop de, de questions dans les questions. Idéalement, euh, idéalement c'est mieux d'avoir un seul porte-parole sur un pays. En revanche, si tu vas, admettons, sur un média hyper spécialisé, Admettons, un média très tech. Si ton porte-parole n'a pas les compétences ou la crédibilité pour parler du sujet tech, euh, je te conseille d'aller placer ton CTO qui euh, représentera mieux l'entreprise dans ces sujets-là et qui garantira beaucoup plus de crédibilité. Mais l'idée, ce n'est pas de brouiller les pistes et d'avoir un visage pour une entreprise. Et, euh, et tu vois, j'ai eu le sujet juste avant qu'on se parle euh, pour aller faire des RP dans les... aux Pays-Bas. Et pas de porte-parole néerlandais. Et on se dit, oui, ça va passer en anglais, évidemment. Euh, tout le monde parle anglais aux Pays-Bas. Bah, oui, mais pas forcément. <rire> euh, donc, c'est compliqué. Donc, avant de vouloir se lancer, il faut peut-être s'assurer qu'on a les bases, euh, le, les prérequis bien en place pour pouvoir ensuite euh, bah, déployer, euh, déployer la stratégie. Il faut vraiment garder en tête que aller faire des, euh, des RP à l'international, ce n'est pas du calque de ce que te, tu as fait dans ton pays initial. C'est vraiment une adaptation qui va prendre aussi du temps euh, et que les besoins ou les réflexes RP sont pas sont, sont pas forcément les mêmes. Et je rentre pas dans tous les détails de comme euh, corporate, consumer, qui, ont aussi, euh, qui a aussi ses nuances. Euh, je pourrais passer des heures à te dire quel type de document il faudrait préparer avant de se lancer. Tu as la fact sheet, des données par pays, ton boilerplate, tu sais, les petits textes là, de quelques lignes à la fin d'un communiqué de presse. Quand tu fais un communiqué okay. de presse, tu as toujours ta carte d'identité de cinq lignes, euh, mais c'est jamais, c'est pas le même selon le pays. Mais ça, euh, c'est pareil, ça prend du temps à décrire. Euh, localiser tes visuels, etc. Plein de choses.
1: C'est alors tu me dis que je voulais tiroirs, mais tant mieux aussi. Mais oui, mais c'est passionnant. C'est un peu comme une euh, une poupée russe, là, une matrioshka, où finalement tu ouvres une boîte, on a une autre, une autre. Moi, ce que j'ai pu retenir déjà, euh, c'est le côté objectif business oui. first. De ça, tu déclines les objectifs communication. Donc là, tu ouvres plein de, de placards, on va mmh. dire. Et puis après, dans le placard, tu as les objectifs euh, RP, par oui. exemple. Quand même, sur les ob objectifs communication, je suis assez curieux. Tu vois, si on est dans une approche qui euh, résulte ou critères de succès, euh, c'est quoi les, les, voilà, les critères, les critères d'évaluation de succès que tu vois le plus dans des objectifs de communication
0: Encore une fois, je vais revenir sur l'idée de, de l'awareness, la notoriété, qui est vraiment importante. Euh, donc ça ça, ça, ça se mesure hein, vraiment. Euh, ensuite, ça va être la fidélité à la marque, le taux de récurrence. Enfin, finalement, euh, si tu arrives à créer une marque euh, auquel les clients sont attachés, c'est quand même euh, quelque chose que tu peux mesurer et qui est quand même assez crucial. Le, en termes de RP au-delà des retombées, etc., pour moi, si tu arrives à être identifié comme un référent crédible auprès des journalistes qui vont revenir te voir comme une source d'information, c'est que tu as déjà gagné aussi ton pari. Ça va te garantir, enfin, ça va te permettre d'aller plus vite aussi. Ça répond à ta question
1: qu Oui, ça répond bien sûr. C'est ce qu'on appelle un, un bon client du, des médias. Exactement. Ça, Exactement.
0: J'ai le souvenir, à l'époque, chez Capitaine Train, avant combien de Trendline, il y avait un journaliste euh, d'une grande station euh, de radio française qui m'appelait à chaque fois pour me demander « Alors, les ouvertures des ventes SNCF, est-ce que tu as, as l'info ?» Pour essayer d'avoir l'info un peu plus tôt. Euh, je l'avais pas, mais c'est toujours euh, bon signe de se dire « Ah bon, bah, ça veut dire qu'il... » Voilà, il estime qu'on euh, est une source crédible d'infos, tout comme euh, quand on passait notre temps à expliquer la différence entre SNCF et Voyage SNCF, ça s'appelait comme ça à l'époque, et que les journalistes venaient pour nous, voilà, nous demander un peu d'informations sur l'industrie le contexte, je me dis bah, c'est gagné, ça veut dire qu'on est identifié comme un acteur crédible euh, sur, et hyper légitime sur le secteur.
1: Ouais. C'est un truc que j'ai remarqué aussi quand, quand on est questionné sur, sur l'industrie, l'évolution, euh, l'ère du temps, etc. C'est qu'on a fait un beau boulot, enfin, as fait un beau boulot. Ouais. et
0: d'où la nécessité aussi des données. Hein. Euh, J'y ai fait allusion tout à l'heure. Euh, surtout en France, c'est assez intéressant. Les, les comportements ARP sont différents selon les pays. Mais la, en France, les journalistes sont assez friands de données, d'études. Donc plus tu vas pouvoir les nourrir avec ça, mieux ça sera. Et
1: par exemple... Dans tes euh, des expériences, c'était des études qui étaient faites en interne, vous euh, sous-traitiez un cabinet, ça se passait comment
0: Ça dépend, les deux mon capitaine, euh, quand tu as suffisamment d'expérience et une database assez solide pour pouvoir euh, le faire en interne, très bien, tu peux faire le top 10 euh, des destinations euh, privilégiées par... Euh, les Américains en France pour voyager en train, par exemple, et ça tient la route. Euh, souvent, on a recours quand même à des cabinets extérieurs pour pouvoir élargir ton panel et aussi gagner en objectiv objectivité. Euh, et je souligne quand même que ça, ça a un coût. Et donc, c'est aussi à prendre en compte dans ta, dans ta stratégie et de la gestion de ton budget. Donc certes, ça t'apporte beaucoup de matière, énormément de possibilités en RP, parce que tu peux souvent décliner les résultats et tirer différents angles, différentes histoires euh, de ces données-là, mais ça peut être assez cher.
1: Ok. Très clair. Euh... On l'a plus ou moins abordé, mais peut-être que tu, euh, tu, as, tu as encore de la perspective sur ce sujet-là. C'est notamment du fait que tu accompagnes différentes typologies de boîtes. Euh... Est-ce que... Euh... Voilà, tu as parlé, de, des fois ça peut être un job d'une seule personne, comme après un job de, je sais même pas jusqu'à combien de personnes ça peut monter, pas, j'ai pas le recul là-dessus. Mais fondamentalement, est-ce que le, ce département, je sais pas si on parle de département, RP, etc., comment ça évolue au fur et à mesure Parce que là tu disais, ok, est-ce que c'est tous les trois mois, c'est en fonction du scale Tu vois, j'aimerais un peu avoir la perspective là-dessus.
0: Honnêtement, c'est... Très rare, sauf euh, grande entreprise ou grosse scale-up d'avoir une personne dédiée au RP uniquement. C'est quand même un luxe. Euh, donc souvent... Souvent, tu commences, surtout dans l'univers des startups euh, SkyUp, mais même des, des PME un peu avec ton, ce que j'appelle le CMO couteau suisse. Il n'y a, a rien de, de, de péjoratif au contraire là-dedans, mais c'est vraiment euh, la personne à qui on va demander de faire et du market et de la com en même temps, et puis à qui on va lancer le BBRP au passage, et puis euh, débrouille-toi avec ça. Euh, et petit à petit, on va mettre une personne dédiée à la communication, et cette personne-là va devoir faire des relations presse et va Plutôt que de recruter quelqu'un dédié à ça, va plutôt préférer prendre soit un freelance, soit une agence. Parce que si tu ne maîtrises pas toi-même les RP, euh, je pense que c'est compliqué déjà de trouver le bon profil. Et si tu recrutes quelqu'un qui est expert en RP, je pense que cette personne peut vite coûter très cher parce qu'elle va venir avec son réseau, euh, son expérience. Elle va y passer beaucoup de temps et, et je pense que ça te coûte presque moins cher de prendre une agence que quelqu'un hyper capé euh, qui va passer tout son temps en RP. Après, euh, moi chez Trendline, j'avais, j'étais donc euh, responsable de la communication et des relations presse et on avait aussi une, voire deux agences à un moment donné. Donc bon, selon la taille de ton entreprise et l'ampleur que tu veux donner. Au RP, et je pense que ça vient aussi de la philosophie et de la croyance que tu as en RP et aussi des dirigeants, euh, j'insiste vraiment là-dessus. Tu vas avoir certains euh, CEOs qui ne croient pas du tout en l'impact des RP et qui sont très héroïstes et euh, qui, voient très, euh, qui voient à court terme, et d'autres qui sont convaincus que ça nourrit l'image de, de, de la boîte euh, et, et ça peut avoir un réel impact business vraiment euh, attirer de nouveaux clients, débloquer des situations euh, quand elles sont coincées, peut-être ça peut soutenir aussi des sujets d'affaires publiques, euh, créer un attachement à la marque, c'est hyper vaste. Mais euh, certaines scale sont équipées de personnes dédiées au RP, mais ça reste encore assez rare, et après c'est vraiment dans les très grands groupes que tu as des personnes dédiées au RP. Mais de toute façon, elles ne feront jamais ouais. ça toutes seules.
1: Ouais, c'est très chronophage et j'ai sentiment qu'il faut aussi certaines qualités. Alors tu parlais du réseau, qui est, qui est certainement une, une, très bonne, une très bonne baguette magique pour le responsable RP, ou le responsable RP. Il y a, a d'autres critères, si tu veux, dans, quand on recrute quelqu'un de, de cet acabit là pour bien faire le job, exceller dedans
0: Comprendre comment fonctionne le monde des journalistes, tout bêtement, euh, ça paraît la base de la base, mais finalement, euh, c'est ça. Connaître, ce n'est pas seulement avoir un bon réseau, c'est savoir qui traite de quel sujet pour pouvoir envoyer la bonne information à la bonne personne. Ça va au-delà du réseau et comprendre comment ça fonctionne. Euh, c'est aussi être prêt à consacrer du temps à l'extérieur de ton entreprise pour euh, réseauter, entretenir ce réseau-là. Et, euh, et c'est du temps que tu n'as pas assis à ton bureau, mais c'est quand même du temps de travail où tu dois nourrir. Euh, c'est faire beaucoup de veille, être à l'écoute du marché, et lire la presse aussi, pareil, ça paraît basique, mais est-ce que tu prends vraiment le temps de le faire au quotidien Donc c'est assez important. Bien comprendre les enjeux business de ton entreprise, c'est-à-dire que pour moi, la personne qui gère la communication et, et encore plus les relations presse, son rôle, c'est de, de, de faire de la veille, mais est, elle est responsable de l'image de l'entreprise vers l'extérieur et il faut être conscient que tout ce qui sort, c'est aussi ta responsabilité. Ça, c'est quand même, il faut aussi avoir la, les épaules, euh, tu vois, la tête sur les épaules et euh, faire preuve parfois de, de sang-froid aussi, je pense, parce qu'il t'arrive d'avoir des coups de chaud, des crises à gérer, euh, des demandes de dernière minute, des articles qui ne sont pas du tout ce que ton porte-parole voulait raconter, donc comment tu gères ça et l'impact que ça peut avoir sur ton business, sur tes partenaires, donc savoir faire preuve de sang-froid. De sang et je pense qu'une des qualités, c'est aussi savoir faire du feedback à son porte-parole qui est généralement ton directeur général et c'est pas toujours facile mais c'est ton rôle d'aller lui dire là tu devrais plutôt dire ça, ça franchement il vaut mieux pas le dire c'est pas venir critiquer, c'est constructif, c'est par rapport à ce qui se fait, ce qui se fait pas et, euh, et pour moi c'est encore une fois c'est de la co-construction et je pense que c'est de ton devoir de dire là franchement ça il vaut mieux éviter de le dire ça passe pas en presse et dernier point euh, cette personne là elle euh, elle doit aussi être très bien connectée à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est un poste où tu es au carrefour de tout ce qui se passe dans ta boîte. Donc, c'est encore une fois prendre le temps de, de, de prendre le pouls à l'extérieur et à l'intérieur.
1: Génial. Alors, les qualités, là, tu les as mentionnées. Tu as, as mentionné aussi le porte-parole qui, généralement, peut être le directeur oui. général, mais, mais pas forcément. C'est quoi les qualités, justement, d'un bon porte-parole Quelqu'un qui écoute <rire> son, son responsable RP, ça j'ai compris, mais quoi d'autre <rire>
0: Faut il faut qu'il ait envie de le faire. Ne jamais forcer quelqu'un à aller au... C'est pas facile. Hein Moi, si je te dis, demain, tu passes sur BFM euh, comme ça, du jour au lendemain. Enfin, vraiment, j'ai eu le cas la semaine dernière où le DG n'avait jamais... Il lançait des RP pour la première fois. Hein Donc, euh, ils n'avaient jamais, de... il jamais fait de RP. Coup de chance, euh, l'action marche super bien. Euh, demain, tu es sur BFM. Voilà, donc euh, il, faut, il faut être prêt à vouloir y aller, et à être, enfin vraiment il y a une question de volonté je pense, tu peux, pas, tu peux pas forcer la personne, être prêt à apprendre, être prêt à faire confiance aussi à son responsable communication, euh, quand je dis être prêt à apprendre c'est qu'il y a une phase de médiatraining quand même qui me semble nécessaire, parce que ce n'est pas inné de savoir parler à des médias, que ce soit télé, radio ou euh, online, ce pas les mêmes types de médias. Donc. Et ça veut dire être euh, d'accord pour y passer du temps. Du temps euh, de, pour ce média training d'abord, mais bah, les deux heures, aller, euh, BFM, deux heures que tu vas aller passer chez BFM, c'est deux heures que tu n'as pas au bureau. Donc, est-ce que tu es d'accord pour euh, passer euh, du temps à parler à des journalistes, passer du temps à parler à des journalistes en off c'est important, hein, encore une fois, euh, ça, ça, je le recommande vivement pour aller créer ce réseau, pas que toi en tant que responsable RP mais aussi en tant que toi, en tant que porte-parole. Euh, et être prêt à être euh, remis en question, à être mis en lumière. Euh, oui, je pense que c'est déjà pas mal.
1: Non, c'est génial. Euh, tu mentionnais tout à l'heure que tu traînes aussi euh, sur des Q&A, voilà, répondre à des questions un peu compliquées. J'imagine que c'est… Enfin, moi, je me, me projette là-dedans et je me dis, « Ok, j'ai pas envie d'avoir la question la plus euh, sournoise. » J'adore faire ça. Euh, et et com com comment tu traites ce sujet, justement
0: J'adore faire des Q&A. Je sais, ça paraît bizarre. Euh, comment je traite ce sujet Il je... y a des questions assez classiques qui reviennent, et qui sont assez euh, basiques, mais auxquelles les entrepreneurs ne sont pas forcément préparés. Quel est votre chiffre d'affaires Est-ce qu'on y répond, est-ce qu'on n'y répond pas C'est assez intéressant de voir les discussions que ça suscite. Ensuite, c'est euh, de mon côté faire énormément de veille sur euh, le marché, les tendances, voir ce qui se passe pour pouvoir poser des questions sur la concurrence, euh, sur les difficultés potentielles que l'entreprise pourrait raconter, rencontrer. Euh, c'est lire beaucoup d'interviews aussi pour voir euh, les questions qui, euh, qui émergent de la part des journalistes. Donc, euh, et c'est absorber un maximum d'informations sur l'entreprise pour essayer d'en extraire le plus de questions possibles. Et le rôle dans ce Q&A, c'est d'essayer d'imaginer le plus de questions les plus ennuyeuses possibles. On espère, bien sûr, on n'aura pas, mais savoir comment on y répond ou comment on fait pour y répondre sans y répondre.
1: Ouais, on fait un peu de politique. C'est un, <rire> un peu de politique
0: enfin, parfois. Euh... Et je trouve que c'est un mécanisme euh, qui n'est pas facile à attraper parce que parfois, euh, ce n'est pas simplement donner une réponse brute. Et c'est ce que j'essaye d'apprendre justement là. Ces, ces derniers jours à une entreprise. Je lui disais, mais peut-être mets une introduction mais une petite euh, conclusion, un petit wrap-up, tu vois, à la fin, tu ne peux pas te donner l'information comme ça, la livrée brute. Donc, comment tu viens packager, emballer ta réponse pour qu'elle euh, pour, pour qu passe Et tu ouvres aussi des portes aux journalistes. Si tu réponds et puis tu fermes la porte, ça va être, ça va être compliqué pour la personne qui t'interviewe de rebondir par la suite.
1: Et si tu ouvres une porte qui, en plus t'intéresse pour la suite, j'imagine que c'est aussi oui, ça. Bah oui, bien jeu. sûr,
0: bien sûr. C'est l'art de tendre des perches aussi.
1: Ok, ah bah voilà mon intro de, de podcast, parfait. <rire> Écoute, il euh, y a un sujet que je voulais absolument aborder avec toi parce que tu l'as mentionné en filigrane, c'est on parle de communication, on parle de relations presse, on parle aussi de marketing. On pourrait avoir tendance à mettre tout dans la même boîte, mais j'ai le sentiment qu'il y a quand même euh, des, des, des frontières. Et, euh, et j'aimerais beaucoup pouvoir euh, échanger avec toi sur… Est-ce que tu pourrais nous structurer ça justement dans, dans des cases pour qu'on comprenne bien les différents enjeux euh, de, ben voilà, de, de la marque, de la communication, du marketing, etc. C'est
0: une très bonne question et c'est un sujet euh, qui anime les communicants, euh, les responsables marketing, c qui va déclencher des débats assez, assez vifs. Euh, chacun son opinion. Je pense que c'est vraiment… En tout cas, marketing et communication, pour moi, ce sont deux sujets différents. Je ne sais pas faire de marketing. C'est voilà, chacun, chacun son métier. En revanche, euh, c'est important que la communication et le marketing se parlent tout le temps. Je, je reviens, tu as parlé de la brand aussi, de la marque. Pour moi, la, brande, la marque, c'est enfin, l'identité de, de l'entreprise, de, de la marque. Ça va être ses valeurs, sa personnalité, le tone of voice, les termes que tu vas utiliser, euh, les visuels que tu vas utiliser, tout ce que tu veux véhiculer au sujet de ton entreprise. Et ça, pour moi, c'est un travail qui doit faire, être fait à la fois avec le marketing et la communication. Les deux en sont responsables puisque les deux vont ensuite euh, utiliser, s'appuyer sur cette brand via leurs différents canaux, ils vont décliner cette branche. Euh, mais ensuite, pour moi, il y, deux, il y a deux pôles. Il y a un pôle marketing. Je ne suis pas pour rattacher la communication au marketing. Pour moi, les deux entités doivent vivre de manière indépendante, mais doivent communiquer euh, toujours ensemble. Le marketing, ça va être la, au service de la, la performance de la marque pour aller générer des leads, des revenus directs, la communication. En plus, il y a plusieurs niveaux, hein, internes, corporate, consumer. Mais elle va être euh, vraiment plus sur euh, la façon dont tu vas faire passer tes messages, communiquer certaines valeurs, des informations au sujet de l'entreprise. Mais ça va être important que la communication, elle soit au courant que euh, le marketing va lancer une brand campaign euh, dans dix euh, villes pour peut-être pouvoir pousser ce sujet-là en presse marketing. Imaginons que tu as une campagne créa hyper innovante c'est un sujet pur market brand, mais moi, peut-être que je peux l'utiliser pour positionner euh, cette marque-là sur euh, de la presse euh, stratégie, l'ADN, sur, sur de la presse professionnelle marketing. Mmh.
1: C'est clair Tu n'as pas l'air convaincu. Si, en fait, c'est clair. Et ma question qui revient derrière, c'est pourquoi on aurait tendance à les mettre dans la même boîte
0: Je pense parce que ça tourne quand même beaucoup autour de l'image de l'entreprise de ce qu'on veut véhiculer sur l'entreprise. Et in fine, c'est quand même, euh, c'est ce, ce qui est visible, c'est la vitrine. C'est ce qui est visible. Donc finalement, que tu fasses un article de presse ou une campagne télé, on a l'impression que c'est la même chose. Mais moi, je peux, te, je peux aider à avoir un article de presse, mais je ne sais pas faire une campagne télé. Je pourrais parler avec la personne qui va gérer la campagne télé pour qu'on s'assure que les messages sont bien alignés avec les messages de l'entreprise. Mais le reste, c'est le métier de ma collègue. Donc, en effet, c'est visible, c'est la vitrine, c'est l'image de la boîte. Mais ce sont deux personnes qui vont gérer ça à l'intérieur de l'entreprise.
1: Et est-ce que tu as le sentiment qu'il y a euh, une… Euh, bon, j'utilise le mot « branche », ce pas le mot, bon mot, mais est-ce qu'une des branches marketing alimenterait plus la communication ou vice-versa, ou c'est vraiment euh, dans les deux sens
0: Non, je pense que c'est vraiment dans les deux sens, pour le coup.
1: Ok. Et, et tu
0: vois, c'est assez intéressant, finalement, ce fameux CMO couteau suisse. Euh, évidemment au début le focus va être plus sur le marketing parce qu'il faut générer, il faut faire de la performance il faut aller chercher des leads, des clients mais petit à petit on va prendre conscience qu'il faut aussi venir soutenir l'image de l'entreprise, travailler la marque et c'est pour ça qu'on va ouvrir des postes plus communication dans un second temps et qu'il ne peut pas tout faire à un moment donné son temps n'est son temps pas infini qu'il ne pourra pas tout faire
1: ok Superbe, tu as, as mentionné, euh, j'ai chopé ça au vol, euh, qu'il y avait une communication qui pouvait être à la fois interne, corporate et consumer. Euh, tu peux détailler un petit peu peut-être le rôle différent euh, communication, communication interne, c'est
0: la communication au sein de ton entreprise. Donc comment euh, tu communiques avec tes salariés, plus ou moins simple, hein, selon, euh, en plus encore plus aujourd'hui où euh, le télétravail s'est répandu, mais c'est important dans le sens où tes collaborateurs sont les meilleurs ambassadeurs de ton entreprise. Donc, les, avant de faire, avant de diffuser tes messages vers l'externe, assure-toi qu'ils sont clairement compris en interne pour qu'ils soient bien relayés vers l'extérieur. C'est vraiment important de passer du temps là-dessus et souvent, on le néglige. Je sais qu'à l'époque de, de Trendline, je m'assurais toujours que les communiqués de presse soient, euh, je les envoyais peut-être une heure avant sur Slack à tous les collaborateurs pour qu'ils sachent ce qui allait sortir et qu'ils ne découvrent pas dans la presse. C'est aussi prendre le temps. Tu vois, on parlait un peu des qualités ou du rôle des personnes qui gèrent les RP. Le prendre le temps de rassembler les personnes pertinentes dans l'entreprise en fonction de ce qui se passe et de l'actualité pour les briefer sur les messages. C'est de la com interne. Enfin, moi, je, je disais, bah, là, il faut que c'est essentiel que je parle avec le responsable du service client parce qu'en fait, les personnes du service client, après, elles vont euh, évidemment véhiculer les mêmes messages. Il faut qu'on soit tous alignés. D'où l'importance de la com interne. La communication corporate va être réellement sur l'entreprise en elle-même, c'est-à-dire levée de fonds, nouveau recrutement, ouverture de nouveaux bureaux, c'est plus la vie de l'entreprise. Et la communication consumer va être sur le produit, lancement d'un nouveau produit, d'une nouvelle offre, d'une nouvelle fonctionnalité. Je la fais courte. Hein.
1: Mmh. Ok. Eh bien, euh, je pense qu'on a, on a ouvert les, les tiroirs que je voulais ouvrir et on, on, les, a, on les a refermés. Euh, par contre, il y a un sujet qu'on qu n'a pas encore vraiment adressé, c'est qu'effectivement, euh, tu as une expérience chez Trendline euh, dans laquelle tu as, tu as vécu euh, euh, plusieurs rebranding, un rachat, une IPO. Alors, je pense que c'est un terrain qui est assez riche sous l'angle de la communication. Euh, Est-ce que tu pourrais, tu vois, avec le, le recul, nous partager euh, différentes leçons qui pourraient… Euh, bien euh, aiguillé euh, ou je sais pas inspiré. de. C'est clair
0: que c'est ce la preuve que vraiment on ne s'ennuie jamais dans ce métier là euh, et c'est ça qui me permet aussi aujourd'hui d'accompagner finalement plusieurs profils d'entreprise, après avoir vécu euh, de la start-up au rachat, au rebrand, à l'IPO je pense que voilà c'est assez varié comme... Euh, comme, comme expérience, euh, c'est aussi la preuve que la com est vraiment au cœur du réacteur. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de l'importance d'être bien connecté en interne. Euh, c'est hyper important de pouvoir bien porter ces sujets-là vers, vers l'extérieur. Et la nécessité d'avoir la confiance et cette proximité avec ton CEO, c'est vraiment... Que ce soit un rebrand, un rachat, une IPO, peu importe, ou une com de crise, hein, on n'en a pas parlé, mais ça en fait partie aussi, euh, c'est hyper important. Et d'avoir une équipe solide, c'est quand même une des bases hein, euh, dans toutes ces, euh, ces étapes-là, c'est pouvoir s'appuyer sur une équipe, soit en interne, soit euh, tu vois, avoir ton agence RP, qui est pour moi l'extension de ton équipe, mais une structure solide. Dans tous les cas, je pense que ce qui est important en termes de communication, que ce soit un rebrand, un rachat, une IPO, c'est vis-à-vis -vis de, de la communication externe, c'est expliquer pourquoi on le fait. Le rebrand, chez, euh, le premier rebrand, il était de passer de capitaine train à captain train. Pourquoi on le fait euh, Extension internationale ou en tout cas ambition internationale. Pourquoi passer de captain train à, trai, à Trainline, qui n'était pas forcément euh, évident à faire, accepté en interne, déjà premier challenge. Et ensuite, comment tu accompagnes ça auprès de tes clients, tes early adopters euh, qui t'ont suivi à l'époque, qui te suivent depuis l'époque de Captain Train. Et euh, euh, donc, comment tu vas accompagner tout ça et comment tu vas l'expliquer sans tomber dans du storytelling bullshit non plus, parce que sinon tu vas les perdre. Donc, je pense que un des, euh, un des points importants, c'est vraiment l'accompagnement dans la communication et expliquer, euh, expliquer que ça fait partie d'une stratégie peut-être plus globale. Euh, un... Gardez en tête que chaque action, en l'occurrence, là, les rebrands, a un réel impact business, encore une fois, et qu'il faut peser le pour et le contre. Pourquoi tu le fais euh, Juste une petite parenthèse, finalement, tu vois, je parlais de la difficulté de passer de Captain Train à Trendline. En interne, on l'a événementialisé, on a joué dessus, on a invité nos early adopters à une soirée, on leur a expliqué pourquoi, on les a chouchoutés et. Une des private jokes du service client était de finir leur réponse par une citation de Julien Lepers. On a invité Julien Lepers à la soirée, qui a, une, qui a animé une heure de questions pour un champion pour Trendline. C'est le kiff, franchement. Ça, si n'es pas dedans, tu dois te dire mais c'est trop bizarre. Ils
1: se sont barrés. Mais <rire> un petit peu.
0: Euh, mais l'impact et l'effet waouh » en interne est génial. Ça permet de euh, voilà d'accompagner, euh, d'accompagner changement et finalement en termes de communication externe, parce que tu joues aussi dessus, ça a un énorme impact. Mais euh, donc c'est pour ça que je parle d'accompagner toujours cette communication et pour moi le rebrand. Ce n'est pas juste un coup de peinture, donc vraiment essayer d'expliquer pourquoi on le fait. Et si tu le fais, est-ce que tu veux communiquer dessus ou pas quelle est l'ampleur la, 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 de ce rebrand C'est juste à changer euh, ton nom. Enfin, c'est pas juste, c'est justement tu as changé ton nom. Et donc, ça veut dire qu'en termes de référencement, enfin, voilà, euh, c'est énorme l'impact. Ou au contraire, tu as juste euh, changé trois couleurs. Et à ce moment-là, c'est peut-être pas la peine d'en parler. Donc vraiment, essayer d'accompagner ça d'un point de vue. Euh, communication sur différents piliers, hein, internes, partenaires, clients. En termes de rachat, moi, je pense qu'un des learnings, c'était euh, bah, du coup, c'était comment je communiquais et je collaborais avec la, la responsable communication de Trendline, quand on était Captain train. Et big up à, à Lorna, qui était responsable RP à l'époque de Trendline, parce qu'on a super bien travaillé ensemble et qu'il faut qu'il y ait une synergie ou vraiment une, une énergie et, et qu'on soit sur la même longueur d'onde entre ces deux personnes-là. Parce que c'est un travail très lourd euh, de préparation, de confiance. Il faut savoir trancher aussi. Et, euh, et tu vois, on parlait aussi un peu de, du rôle des RP. Parfois, il faut savoir dire non, mais là, en RP, ça, on ne peut pas le faire à ces dirigeants. Et, euh, et donc, c'est savoir s'imposer, trancher, euh, faire preuve de minutie. J'ai des souvenirs de traductions de CP qui n'étaient pas de communiqués de presse, qui n'étaient pas exactement, euh, tu vois, le wording n'était pas hyper précis. Donc vraiment, il passait du temps, mais surtout, c'est cette collaboration avec la partie d'en face avec laquelle bah, tu vas fusionner qui est importante et, euh, et être prêt à toute éventualité puisqu'on a quand même eu un non-respect de l'embargo. Euh, donc, quand je dis qu'il faut être prêt et avoir euh, la tête sur les épaules, c'est que la veille au soir, tu as quand même un grand média français qui te pète ton embargo. Donc là, tu tombes en com' de crise. Voilà. <rire> euh, donc, heureusement que ton QA, dont on parlait tout à l'heure, il était prêt, que tes porte parole ils ont été médiatrainés et que tu as un bon réseau et que euh, tu sais réagir parce que tu as de l'expérience à la dernière minute. Mais c'est vrai que c'est important de savoir bien collaborer avec la partie d'en face. Et sur l'IPO, euh, ça change vraiment dans le sens où tout est très, très, très cadré, très encadré juridiquement. Ça se fait en trois étapes. Euh, tu as un site dédié pour l'IPO. Donc, ça veut dire que tu as plus de personnes qui sont dans la confidence. Tu as euh, des, euh, un timing à respecter et en plus, rien n'est joué jusqu'au jusqu bout. Donc, c'est vrai qu'il tu a une certaine pression, un certain suspense. Euh, qui, qui, qui est vraiment quasiment jusqu'à la veille. Et l'enjeu est pour moi complètement différent et qui nécessite beaucoup plus de préparation parce que enjeu juridique encore plus fort.
1: Ouais c'est ça, si l'info est fuite avant... Euh... L'info
0: fuite, <rire> et puis, euh... Euh, et puis euh, nécessairement parce que tu dois... Euh, je te dis, tu as un site dédié à ça, donc tu dois quand même mettre euh, une partie de ton équipe dev euh, sur ce site-là, ce qui veut dire que bah, tu ralentis d'autres process euh, de développement de ton produit, que tu ne peux pas forcément expliquer en interne non plus, puisque tu ne peux pas en parler en interne. Donc les impacts, les enjeux sont, sont vraiment, euh, sont, sont tout autres.
1: Là, j'ai le sentiment qu'il y, y a eu plusieurs événements chez Trendline qui ont été propices à la communication. Est-ce que euh, toi, à chaque fois que tu vois ce genre de, de truc, tu dis « Ok, ça, c'est du pain béni, on va, on, va aussi, on va sauter dessus pour pouvoir euh, créer une campagne de communication derrière » ou il y a des fois où tu te dis « Non, de bah, toute façon, ce sujet-là, tu parlais des couleurs, il ne faut, il faut mieux pas communiquer, au contraire ». Euh,
0: exemple typique, les levées de fonds. Ouais. Ce n'est pas parce que tu lèves des fonds que tu dois communiquer, euh, honnêtement, une levée de fonds… Je sais que c'est important pour chaque entreprise mais une levée de fonds, ce n'est pas une fin en soi. Si tu n'as rien à dire derrière, ça n'apporte absolument rien. Donc c'est vrai que beaucoup d'entreprises viennent avec ce cas de figure, je leur dis vraiment là ça n'a pas de sens. Euh, optimise ta présence sur LinkedIn et capitalise sur ton réseau pour euh, si tu veux valoriser, valoriser cette news là. Mais, mais c'est un cas d'école parfait. Le rebrand en est un aussi. Parfois, ça n'a absolument aucun sens de communiquer si l'impact est très limité. Mais euh, la levée de fonds, pour moi, a ses limites en termes de communication. Tu vois pas bien l'intérêt. Et en plus, si c'est du one shot, tu vois, ça, on n'en a pas encore vraiment parlé, mais les RP, c'est du long terme. Donc, juste communiquer sur une levée et puis ne plus communiquer, ça ne sert à rien. Donc, pense-le long terme et ancre-le dans une stratégie.
1: Ok. Alors peut-être autre question, c'est-à-dire que là, ce serait peut-être un événement qui arrive et que la communication décide de s'en saisir ou non. Est-ce que euh, le, le département communication va aussi se dire « Ok, il y a l'année qui arrive, on a zéro je caricature, on a zéro événement sur lequel on peut aller chercher voilà, des de RP. Euh, Est-ce qu'il y a une démarche sur laquelle vous allez vous dire « Ok, on va, avec le département marketing, créer, créer l'événement »
0: euh, bah Dis donc, tu n'as pas beaucoup produit. Hein. Si tu n'as zéro news produit, euh, aucun événement. Je pense que. Non, mais
1: par exemple, là, tu viens de me donner un indice, c'est-à-dire qu'un okay, produit, un lancement, c'est quelque chose sur lequel. Euh... Oui,
0: mais tu as sûrement des choses à dire. Euh, tout à l'heure, je te parlais euh, de devenir une référence pour les journalistes. Donc, à ce moment-là, tu n'as pas de news produit, il ne se passe rien, certes, mais comment tu peux venir te positionner un peu un thought leader sur des sujets et prendre la parole, prendre de la hauteur sur certaines thématiques de ton secteur pour, pour quand même faire parler de ton entreprise. Donc ça peut être faire du newsjacking, c'est-à-dire réagir à l'actualité. Euh, ça peut être via le billet de tribune, donc où tu vas prendre de la hauteur sur un sujet, mais ça sera signé euh, par le dirigeant avec le nom de l'entreprise, donc tu vas, tu vas donner de la visibilité, de la crédibilité à ton entreprise et à ton porte-parole. Pour moi, il existe différentes façons de trouver des angles et euh, l'art des RP c'est aussi d'aller chercher des histoires et trouver euh, vraiment d'autres angles qui sont pas que autour du produit et attention les RP on n'est pas là pour faire la publicité d'un produit au contraire. Donc toute l'idée c'est de dire ok bah là j'ai pas forcément de news, mais peut-être que, euh, ah oui, là on ne sort rien, mais c'est vrai quand même que le sujet souveraineté euh, numérique est hyper important, comment on va se positionner par rapport à ça, par rapport à ce qui a été dit euh, aux décisions en Europe, le gouvernement, en France, etc.
1: Génial, tu as répondu à ma question. C'est euh, des stratégies, effectivement, de, <rire> de, de, de création de, de communication. Très bien, eh bien écoute... Euh... J'ai ouvert et j'ai fermé, grâce à toi, l'ensemble de mes tiroirs, mais il me reste quand même un. C'est ce tiroir de, de projection dans le futur. Moi, je serais très, très curieux de savoir, voilà, dans, dans ton rôle que tu as près de tes entreprises, tu te projettes dans un an. On a cette même conversation, toi et moi. Je débarque même chez toi avec une bouteille de champagne pour fêter un de tes succès. Hein, et, sympa. Euh, pour qu'on puisse faire ça. Il faut juste que tu me dises aujourd'hui à quel succès on trinquerait.
0: Euh, bonne question. Alors, je vais te faire deux réponses. Une, sans me placer forcément au pays des bisounours, mais j'aimerais un retour à la raison de la société. Et ce n'est pas juste des jolis mots, mais j'ai l'impression que parfois, tout part un peu en cacahuète. Donc, euh, voilà, juste un retour à la raison de la, de, la, de la société en règle générale. Et de manière plus égoïste et business, euh, je pense que si j'avais plus de 60 de mes clients avec un profil international, ça serait vraiment quelque chose qui qui me ferait très, très plaisir. Euh, pour moi, l'international, l'interculturalité, la façon, ce sont vraiment des valeurs que, que je porte depuis de très nombreuses années, même, même dans, ma plus, dans, dans ma plus tendre enfance. Euh, donc, je veux pouvoir le retrouver. Je l'ai déjà un peu, mais je veux pouvoir continuer à l'avoir et le retrouver encore plus dans le futur.
1: Génial eh bien écoute Delphine, ça a été un superbe échange que j'ai pu avoir avec toi et je te le dis direct, l'épisode de référence sur, sur, sur les sujets communication, relations presse. J'ai passé un excellent moment. C'était carré, c'était pro. C'était structuré. Euh, voilà. Mais j'adore, j'adore et puis, et puis tout le monde adore ici. Donc euh, merci pour ça et puis, euh, et puis je te dis à très merci
0: bientôt. Merci Romain, avec plaisir, à bientôt.
1: Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Structure, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, j'aimerais vous demander un petit service. C'est tout simplement aujourd'hui de parler de Structure à un ami entrepreneur que cet épisode pourrait aussi inspirer. Et sur cette belle lancée, je serais aussi très heureux si vous pouviez prendre 5 minutes pour vous abonner au podcast et me laisser un commentaire 5 étoiles. C'est ce genre de petites attentions qui me fait déjà vraiment plaisir et qui en plus, vous vous en doutez bien, aide à faire connaître le podcast. Et évidemment, si vous vous sentez débordé dans vos responsabilités d'entrepreneur et vous souhaitez enfin être à la tête d'une entreprise qui soit à votre service et pas l'inverse, toute l'équipe de Squared est là pour vous, prête à échanger sur vos enjeux et sur vos aspirations. Envoyez-nous simplement un email à hello@squared.eu, hello, .eu, hello H e 2 osquaredeu À bientôt.